0: tassen täglich Kaffee wissen to go Hallo liebe Kaffeeliebenden wir waren bei der Podcast-Folge Kaffee, mehr Science als Fiction, ganz schön abgehoben. Also so mit Raumschiffen. Es war Science-Fiction pur, interessante Kaffeewissenschaft. Wir haben dort anhand von Probanden gelernt, was passiert, wenn bei einzelnen Personen der Magen durch Kaffee zu übersteigerter Magensäurebildung gereizt wird. Sehr interessant. Jetzt wissen wir also, welcher Kaffee weniger Probleme macht, wenn man zu den betroffenen Personen gehört. Zieht euch diese Podcast-Folge gerne nochmal rein. Ich bin Ralf Potzus und heute bleiben wir wissenschaftlich. Darum ist jetzt bei mir Kaffeewissenschaftsexperte Dr. Gerhard Büthoff, besser bekannt als Dr. Bü. Hallo. Hallo, Ralf. Und ich freue mich auf Karina Schneider. Moin.
1: Moin. Gerhard, du wolltest uns ja heute noch verraten, was Kaffee mit Kometen zu tun hat. Willkommen zurück.
2: Ja, hallo, Karina. Sehr gerne mache ich das. Es geht um die antioxidative Wirkung des Kaffees. Die ist von vielen Forschern untersucht worden. Aber wir bei chibo haben mit freundlicher Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF, und mit verschiedenen Universitäten, also TU München, DFA Garching, TU Harburg, TU Kaiserslautern und die Uni Karlsruhe genau hingeschaut. Wir wollten nämlich nicht nur die bloßen antioxidativen Effekte im Reagenzglas betrachten, sondern es wurde vielmehr darauf fokussiert, welche Kaffeeinhaltsstoffe vom Körper verstoffwechselt und aufgenommen werden. Man spricht dabei auch von Bioverfügbarkeit. Uns interessierte also die Kaffeewirkung auf unsere Zellen und Organe. Um die Auswirkung von Kaffee an gesunden Menschen zu untersuchen, müssen wir ihnen zum Glück keine Organe entnehmen. Uns genügt eine einfache Blutprobe.
0: Das ist schon mal schön, dass wir alle unsere Organe behalten dürfen. Das wäre ansonsten ja auch so wie bei Monty Python. Es klingelt an der Tür und dann: Guten Tag, Sie haben einen Organspenderausweis. Wir
2: brauchen Ihre Leber. Jetzt.
0: Wir erinnern uns.
2: Ja, nein, so geht es nicht. Aber schon der Entnahme von Blut für eine Studie erfordert die Zustimmung einer Ethikkommission. Das muss man, also es gibt strenge Regeln. Die Blutzellen. Und zwar hierbei die Lymphozyten, das sind weiße Blutkörperchen, die dienen uns als generelle Stellvertreter für alle unsere Organe und Zellen. Also man könnte sagen, die Blutzellen und Organzellen bekommen die gleichen Kaffeeinhaltsstoffe bzw. deren Abbauprodukte zu in Anführungsstrichen zu sehen. Und relevant sind ja nämlich nur die bioverfügbaren Verbindungen des Kaffees.
1: Bio-verfügbare Verbindung, ich spüre schon, jetzt wird es gleich kompliziert. Gerhard, könntest du trotzdem in einfachen Worten versuchen, zu erklären, was da vorgeht?
2: Ja, das Prinzip ist ganz einfach. Geht es den Blutzellen gut, freut sich der Mensch. Oder anders gefragt, sind unsere Zellen nach Kaffeegenuss fitter oder nicht? Und wie gut es meinen Blutzellen geht, kann ich im Comet-Essay, also dem Kometentestansatz feststellen. Ha,
0: ich wusste es doch. Es geht um Kaffee und Kometen. Und Bevor wir uns die Methodik von Dr. Bü erklären lassen, frage ich mal, was trinkt ihr? Tee oder Kaffee? Das ist ja die totale Frage. Was seid ihr also? Trekkie oder Star Wars? Das haben wir das letzte Mal noch gar nicht geklärt.
1: Oh, heute bin ich tatsächlich auf grünen Tee mit Jasmin und mit Trekkie oder Star Wars, Ja, ahnt es schon, kann ich mal gar nichts anfangen. Vielleicht kann ich Schweden ins Rennen bringen? <lacht>
2: ja, Schweden-Fan, Carina, na klar. Also ich bin auf jeden Fall Trekkie, also ich weiß noch, ich kann mich zwar nicht an die Folge erinnern, aber ich habe Captain Kirk und Spock in der allerersten Raumschiff-Enterprise-Folge damals im Fernsehen gesehen. Ich weiß bloß nicht mehr genau, worum es ging, ich war fasziniert. Ja, ich trinke jetzt einen Cappuccino aus dem Vollautomaten hier in der Süderstraße 293. Aber zurück zum Comet-Essay. Kein Weltraum, kein Todesstern, ein einfach genialer Test. Unsere Blutzellen altern und schwächeln mit der Zeit und werden daher, wie andere Zellen auch, ständig vom Körper erneuert. Das Schwächeln kann man im Comet-Essay sichtbar machen. Stressfaktoren beschleunigen das Schwächeln, andere Faktoren, wie zum Beispiel eine gesunde Lebensweise oder Ernährung, erhalten unsere Zellen. Der Essay oder Test beruht auf der Intaktheit der DNA der einzelnen Blutkörperchen. Der Testansatz begutachtet die Zellkerne der Lymphozyten unter dem Mikroskop. 100 bis 200 je Probe werden zufällig ausgewählt verblindet.
1: Das heißt jetzt aber nicht, dass ich blind durchs Mikroskop schaue, oder? Nee,
2: <lacht> das heißt, der oder die auswertende weiß zum Zeitpunkt der Auszählung nicht wessen Probe das ist. Die Lymphozytenkerne werden isoliert, in ein agar gegeben und dann einem elektrischen Feld ausgesetzt. Intakte Kern-DNA würde jetzt zum Pluspol wandern, wird aber im Gel aufgrund ihrer Länge komplett zurückgehalten.
1: Wunderbar, das klingt nach absoluter Zellanonymität und sag, was ist mit der nicht intakten DNA?
2: Gut. Durch ständige oxidative Schäden, denen unsere Zellen unvermeidlich ausgesetzt werden, entstehen Strangbrüche und DNA-Bruchstücke. Die sind dann klein genug, um sich im Gel auf Wanderschaft zu machen. Ein geschädigter Zellkern bildet dann eine mehr oder weniger starke Wolke neben sich aus. Also so sieht es jedenfalls im Mikroskop aus. Also das Bild ähnelt ein bisschen einem Komet samt Schweif. Daher der Name Comet wessel Setz man jeweils die Fläche des Kometen, das ist ja dann der Zellkern, in Relation zur Fläche des Schweifs, das ist dann der kaputte Anteil, die Bruchstücke der DNA, dann erhält man einen dimensionslosen Bruch und der steht für das Ausmaß der Strangbruchschäden.
1: Das sind richtig schöne Bilder. Ich erinnere mich gerade an meinen letzten Besuch im Hamburger Planetarium, wo ich auch 3D-mäßig durchs Weltall fliegen durfte. Und jetzt habe ich gerade richtig schöne Bilder von Kometen und Schweifen vor mir. Aber trotzdem bleibt bei mir auch hängen, kaputte DNA in meinen Zellen. Will ich das wirklich haben? Und wenn ich jetzt Kaffee trinke, bleibt die DNA heile?
2: Ja, also zunächst einmal ist das ein ganz normaler Vorgang. Unsere Zellen altern nun mal. Ältere Zellen sind mehr geschädigt als junge und unser Körper bildet ja nicht zuletzt deshalb ständig neue Zellen. Aber die durchschnittliche Schädigung meiner Zellen, das weiß man aus etlichen Untersuchungen zu Zellstress, ist eben höher, wenn ich zum Beispiel ein Polizist auf einer abgasgeschwängerten Kreuzung stehe und den Verkehr regle oder wenn ich dann eben am Schreibtisch äh, Polizist bin oder wenn ich Raucher bin oder wenn ich einen Infekt oder einen chronischen Organschaden habe, ähm, kaputte Nieren oder irgend sowas in der Art. Oder einfach nur mal bloß die Nacht durchgesumpft habe. Und Kaffeekonsum kann diese Schäden signifikant nach unten drücken. Mit anderen Worten, die Zellstressfolgen abmildern.
1: Und das habt ihr dann zeigen können?
2: Ja. Wir haben das in drei verschiedenen Städten, Kaiserslautern, Wien und Bratislava, mit drei verschiedenen Uni-Teams sowie drei verschiedenen vor Ort angeworbenen ProbandInnen gezeigt. KaffeetrinkerInnen, hatten nach vier Wochen Kaffeekonsum, das waren vier bis sechs Tassen täglich, in Wien waren es acht Wochen Kaffeekonsum, signifikant intaktere Zellkern-DNA als ihre jeweiligen Kontrollgruppen, die statt Kaffee dann Wasser getrunken haben. In einer vierten Untersuchung, auch in Kaiserslautern, das muss ich zur Vollständigkeit sagen, war der Unterschied statistisch nicht signifikant, aber immerhin als Trend erkennbar. Eins von vier, so läuft das in der Wissenschaft, für mich immer noch sehr überzeugend. Wenn unsere Zellen aktiver gegen Stress vorgehen können und länger intakt bleiben, denn die DNA ist nur ein Zellbaustein von vielen, der in den Zellen geschützt wird, könnte das mechanistisch erklären, warum Kaffeetränger länger leben? Das war ja deine Frage beim letzten Mal.
1: Das klingt alles sehr nachvollziehbar. Aber Gerhard, was sagst du denn denjenigen, die einer von der Kaffeeindustrie gesponserten Studie von vornherein misstrauisch gegenüberstehen?
2: Ja, nun erstens, Wurde ein weiterer Bereich über das BMBF, das hatte ich ja schon erwähnt, mitfinanziert. In regelmäßig stattfindenden Gremiensetzungen mit Unis und dem Finanzierungsträger wurde das Vorgehen. Wieder und wieder gerechtfertigt. Die Ergebnisse und die Daten wurden vorgestellt. Es wurden Zwischen- und Abschlussreports angefertigt und eingereicht. Und anschließend gab es sogar eine Steuerprüfung, wo Chibo die ordnungsgemäße Verwendung der Fördergelder darlegen musste und auch zeigen musste, dass Chibo selbst den entsprechend gleich großen Geldbeitrag auch mit investiert hat. Dann wurde das alles von unabhängigen Universitäten durchgeführt und ausgewertet. Das wurde in Peer Reviewed Journals publiziert. Das heißt also, es sind also Fachzeitschriften, wo ein unabhängiger Forscher, Fachkollege überprüft, ob die Daten so stimmig sind. Und es sind in Forschungsvorhaben Master- und Doktorarbeiten geschrieben worden, die innerhalb der Universität wiederum deren Prüfungsgremien unterliegen. Die Comet essay Methode, die von Chibo gegenüber der EFSA, das ist die EU-EFSA, Lebensmittelbehörde für Kaffeewirkung vorgeschlagen wurde, war übrigens so überzeugend, dass sie seither von der EFSA als allgemein für Lebensmittel als Standardmethode zur Überprüfung antioxidative Effekte im Körper empfohlen wird. Unser chibo einfluss beschränkte sich folglich im Wesentlichen darauf, Kaffee, Kaffeemaschinen und Aufwandsentschädigungen an Probanden zur Verfügung zu stellen und die Studien insgesamt zu finanzieren. Aber natürlich sind wir in der Chibo-Forschung und Entwicklung Naturwissenschaftler und Ingenieure. Neben ausgeklügelten Röstungen für den Studienkaffee haben wir natürlich fleißig und auf Augenhöhe mitdiskutiert. Und da Publikationen in unserer Forschungskonsortien, sobald es sich um antioxidative Wirkung des Kaffeegetränks geht, immer wieder zitiert werden, können wir alle daran beteiligen, mit recht stolz auf digitale Forschungsarbeit sein.
0: Das ist wirklich sehr interessant und spannend. Und ich nehme aus dieser Podcast-Folge mit, Dr. Bü sagt zu Feinstaub abgasgeschwängert. Interessante Formulierung. Und ich nehme mit, Kaffeetrinker und Kaffeetrinkerinnen hatten nach vier Wochen Kaffeekonsum bei vier bis sechs Tassen täglich intaktere Zellen als Kaffeebohnenverschmär. Und zwischen vier bis sechs steht ganz deutlich fünf Tassen täglich. Und auf die nächste Folge freue ich mich schon. Ich bin Ralf Potzus. Vielen Dank an Karina und an Dr. Bü. Bis bald. Vielen Dank auch. Bis bald. Abonniert gerne diesen Podcast und verpasst keine News über euer heißes Lieblingsgetränk. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go.